0: har egentligen mycket dags med mig och säga hjärtligt välkomna till den här specialpodden som vi gör tillsammans med Svedbank poddens huvudsponsor. Normalt sitter jag här i podstudion tillsammans med min kollega Åsa Johansson, men den här gången är det lite annorlunda. Vi har en gäst med oss på besök här i studion och det är ingen mindre än Sofia Wadén från just Swedbank. Välkommen Sofia!
1: Tack Stefan, det är härligt att vara här.
0: Ja, vi har ju kört det här Vi körde för ett år sedan i poddstudio tidigare. Mm, du, du är veteran nu grann kan man säga. Ja,
1: jag känner mig varm i kläderna, absolut.
0: Skönt. Du, Vi kallar den här poddserien för entreprenörsresan. Och tanken är ju att vi tillsammans ska utforska olika områden som man stöter på. Och kanske faktiskt i vissa fall också brottas med som entreprenör. Mm. De säger ju att jag är entreprenör ibland och det har ju drivit företag under några år i alla fall så jag tänkte att vi kanske använder den, den skumpiga resan och får lite hjälp av dig då som är, har mer expertkunskaper kring i i det här segmentet. Just Känns det. det som ett hyggligt upplevt? Du, jag är den frågesentreprenören och du är den trygga och härliga experten.
1: <laughs> ja men precis. När vi gör ett skott så får vi väl se vart det här landar. Eh, tanken är ändå att vi ska inspirera lite grann här framåt och det tror jag absolut vi kommer
0: göra. Ja men absolut. Med tanke på din insats förra gången så är jag väldigt trygg eh, inför detta. Men du, jag, vi får prestera oss först. Jag heter ju Stefan Rundell och var som jag sa då med och startade Breakit för nio år sedan och eh, undrar nu, vem är du?
1: Ja, vem är jag? Ja. Sofia Wallén heter jag. Jag har jobbat inom bank och finans i 15 år. Både inom rådgivning, aktieanalys, strategiutveckling och just nu så ansvarar jag för Swedbank Serviceutveckling för företagskunder. Från det minsta lilla företaget till det allra största.
0: Och det innebär att du får insyn i både stora och små företagsproblemställningar, kan man säga så?
1: Det stämmer. Absolut.
0: Bra. Du, jag har ju tänkt pumpa dig på en hel del schyssta råd i olika segment. Men det här första avsnittet har vi ju tänkt att vi ska ägna åt det härliga ämnet tillväxt. Mm. Och om jag då ska jag använda mig själv som, som exempel då, lite jag spinna vidare för det. Så vi, jag drog ju om breaket här då tillsammans med min medgående Ola Aronsson och ett gäng andra människor som har varit med på resan för nio år sedan. Vi är lönsamma och omsätter så sådär 40 miljoner. Men eh, jag vill inte dra mig tillbaka på det och det, är, tror jag inte, det är, de flesta entreprenörer har nog det här drivet att de vill växa, ta, ta näst, liksom nästa steg. Mm. Och i det här segmentet, som det här verkligheten som är nu med ganska så tuff, till, tuff inte tillväxt utan uh, tuff konjunktur i alla fall i vissa olika segment så är det ju så. Eh, jag har funderat en hel del kring detta hur man liksom ska kunna ta sitt bolag till nästa nivå och och det skulle jag vilja att du ger dina bästa råd på.
1: Mina bästa råd? Ja, ja men absolut. Vi kan ut. ge ett par tips då. Fem stycken top of mind som jag har. Mm. Det första är att utgå ifrån bolagets syfte. Vad är det för någonting som ni faktiskt vill leverera ut mot kund? Vad är grunden? Det är ganska lätt att hoppa på en lösning och att det är det som är själva hjärtat i bolaget. Men egentligen så är det ju ett kundbehov som man faktiskt tillfredsställer. Så verkligen bottna det och gå tillbaka till det i tankarna.
0: Innan man egentligen drar igång en verksamhet ska man tänka igenom hur det tänker du, eller? Ja, absolut. Mm. Jag tror att
1: speciellt när det blåser också en del där ute så är det ganska bra att ha det som ett tydligt ankare för att också kunna blicka mera framåt och göra en utveckling också till ett nästa steg.
0: Mm. Råd nummer, två då. Råd nummer två.
1: Ja, håll koll på vad som händer i omvärlden. Det är mycket, inte bara tuffa tider utan det finns ju många möjligheter också en del utveckling som sker från olika håll och kanter. Så att jag skulle ändå säga att hämta inspiration från framgångsrika branscher som faktiskt blommar mer nu.
0: På breakit.se kanske ibland. Till
1: exempel, ja. absolut. Men
0: det finns andra sajter du också som vi på. Ja, bra, och tredje var vad hamnar du där?
1: Ja, men den är lite länkad skulle jag säga till den andra. Det är just att kratta för proaktivitet och kreativitet. I en snabbrörlig omvärld kan det bli lätt att fastna just i gamla hjulspår. Så försök att hitta nya.
0: Det kan man nog så utmanande va? Ja. ja. precis Jag tänker på själv att man är femte plus nu och liksom, det är inte lätt att tänka nytt i hela tiden. Men jag har ett litet tips där. Jag tycker att man ska ta in duktiga nya medarbetare i kontoret mm. för att få man ny inspiration.
1: Absolut. Ja, men det är så olika och också medarbetare från olika eh, åldersgrupper och bakgrunder. Det är viktigt med den formen av diversitet. Mm. skapar kreativitet.
0: Mm. Verkligen, det är en framgångsfaktor håller jag med om. Bra, du hade, har du fler år.
1: Ja, jag har två till. Jag kan Ar- dra dem lite snabbt. Då. Det, ja, det, den fjärde. Det tid, det tid. <laughs> den fjärde det är ökade marginaler genom export, just som vi pratade om med tuffa tider, inflation och svag krona då specifikt. Så sena över vad man har för kunder och även leverantörer utifrån då, eh, valutaperspektivet. Att det kan vara smidigare och kanske hitta några kunder utanför Sveriges gränser. Eller någon leverantör som är mer domestik. Det kan också påverka bolaget framåt.
0: Det där tycker jag är lite intressant. Det är något som vi på Breakde har funderat på ändå som starten startar. Vi slutar lite att gå utomlands helt enkelt. Men mm. jag har varit lite för trygghetsknarkande. där. vågar inte riktigt. Det känns, känns läskigt att gå utomlands. Men du tycker att man borde ta steget lite oftare.
1: Ja, vad, kän, vad är det som gör att det känns läskigt?
0: Prata ett annat språk till exempel. Ja,
1: ja men det är en barriär. Aha. Absolut. Det det. Och,
0: nej, men Sen tänker jag också att uh, lite också när man vet att man har en bra affär på hemmaplan så att säga, då, man, då man blir man lite trygg och känna att men nu vill jag behålla den här lilla så att säga. Sen ska man investera i nya saker utomlands som kanske inte alls ger någonting. Så, det, jag tror det är det som har gjort att jag uh, har hållit, hållit mig därifrån än så länge. Men kanske senare får du slå till. Vad tycker du? Det borde vi slå, uh, att, att vi har break utomlands?
1: Man kan i alla fall göra en undersökning och se vad, vad, vad det kan tänkas ge för någonting. För absolut, det finns ju också andra lagkrav och så vidare när man... Man går utanför för gränserna som man är mer van vid. Ja. Men det finns ju också expertråd som man kan ta till för att faktiskt då känna att det är en trygg expansion. Man gör.
0: Det är roligt att du säger det. För jag har sagt jag har runt och pratat länge om att vi borde starta utlands. Men så frågar brukar fråga, folk och Har du tittat på vilka marknader det är? Nej, det är bara en känsla att det finns någon, en marknad där ute. Så det är absolut kanske basic egentligen. Men det, det gäller att göra jobbet innan man, innan man trycker på start. Liksom.
1: Precis, det stämmer. Ska jag ta den femte? Ja, id ja. då då. Eh, också då länkat kanske till den fjärde. Skapa trygghet i en instabil ekonomi. Och då tänker jag då framförallt på kassaflödet. Viktigt att hålla koll på kassaflödet eh, just i de här tiderna. Vad kommer in och vad kommer ut i bolaget? Så att man faktiskt håller det stabilt om det går.
0: Och det blir som en liten teaser till vårt, vi ska köra den här serien i tre avsnitt faktiskt och mm. vi kommer ju snacka ganska mycket om kassaföd och koll på kassan i ett senare avsnitt. Enkelt. Yes, det stämmer. Bra råd.
1: Ja, eller hur? Ja. Men hur tänker du själv då Stefan kring det här med att ta bolaget till nästa nivå förutom det vi pratar om nu med utanför Sverige. gränser?
0: Ja, men jag tror att det handlar mycket om att ta sig utanför sin, den berömda komfortzonen. Alltså att eh, våga eh, kliva ut, kanske utomlands eller starta upp nya nischer. och så där. Det jag tror jag att det är nog det som eh, man vet vad man har men inte vad man får. Så här. Eh, det låter ju väldigt eh, lite väl, tråkigt så. Men jag tror ändå att man ska inte undersätta det som, som entreprenör. För man har ändå gjort väldigt stort risktagande innan man drog igång så att säga. Men sen när man väl har byggt upp någonting så blir man... Så tror jag faktiskt att man en del... Jag kanske pratar bara ut för mig själv. Men en del av tror jag har en benägnighet att och, och blir lite mer eh, försiktiga faktiskt. Eh, och syn tycker jag. För jag menar det är väldigt kul mm. att expandera. Eh, för det skapar mycket... Fler medarbetare om det går bra. Eh, och man sprider ju liksom... Eh, bronformal på med. Men som break syftet syfte sprids ju mer eh, bredare helt enkelt. Om man, eh, om man tar skrivet ut utomlands eller... Inte minst ute i Sverige liksom sådär.
1: Men en fråga kopplad till ja. det. Då har det alltid känts tryggt med, med break it redan från start? Eller fanns det ändå initialt någon, när du just startade mm. breaket att det ändå kanske var lite okänd mark och någonting som har mer vågat gasa?
0: Alltså jag tror att jag i början när vi drog om Breakit så hade jag, vi tog in lite riskkapital och fick några ganska stora kunder från början faktiskt. Så då kände jag bara så att det värsta som kan hända är att jag gör något kriminellt eller typ, att jag gör något som är dåligt, riktigt dåligt. Men om jag bara gör så gott kan så kommer ingen, ingen hänga mig. Liksom. Eh, så då kände jag ansvar för att investera att skulle göra så bra som möjligt men det skulle också kunna fejla liksom. Men sen när man har kommit upp till en viss nivå då, det är väl då jag kanske blivit lite mer trygghet. Eh, mm. för då känner man att då vill man hellre ge ut till, till investerarna och kanske mm. få lite ut igen själv och så där. Men eh, jag brottas med det och det är kul att sitta och prata om det här liksom och pressas lite igen och fundera på varför, varför testar man inte det? Varför, varför gasar man inte lite grann? Man ska ju gasa när det är dåliga tider också, säger de ju.
1: Ja, men exakt. Och den klassiska S-kurvan man brukar prata om. Just att man ändå, när man går in i någon stagnation och trygghetsfas att våga accelerera och gå in i nästa okända mark.
0: Verkligen, men du, en sak som jag inte, inte hoppar helt till ett nytt ämne, men en sak som jag har faktiskt skrivit upp här, mitt manus som jag funderar inne lite på, alltså, det pratas mycket om den, den svaga svenska kronan eh, under något år nu, eller två tror jag, eh, den är ju väldigt svag, Och, men om man ska liksom vända det till sin fördel som företagsledare, finns det något sätt att göra det tycker du?
1: Ja, absolut. Vi nämnde också kort innan att se över just kundrelationerna eller leverantörsrelationerna som man faktiskt har. Finns det några kunder där ute som då är utanför Sveriges gränser eller finns det leverantörer som kan vara mer domestika så att man faktiskt kan omförhandla de kontrakten och avtalen som man redan har för att få en positiv effekt utifrån valutasituationen som vi har.
0: Domestika, vad innebär det?
1: Domestika, mer nationella, innanför land.
0: Ah, okej, okej.
1: för då skapar man ju den formen av valuta, risk, exponering ifall man ändå håller oss sig inom bolaget till leverantörer som håller sig till samma valuta som du själv har inom bolaget.
0: Men du är lite grann på samma tema då. Vi har en svag krona och vi har en ganska tuff konjunktur i, alla fall i vissa segment. Kan man vända det till sin fördel att, att konjunkturen inte är liksom tipptopp?
1: Det finns väl alltid möjligheter, det är väl det som är det viktiga just när vi pratar om kriser och att det finns mycket som ändå kan komma ur den här typen av tider och det är just det som jag tror är viktigt med drivkraften och kreativiteten att också då våga tänka nytt och se vad, vad kommer ut nu, det finns ju massor med möjligheter som kan uppstå. Även om det är tufft, men det kan vara tufft utifrån den lösningen som du kanske har mot kunden just nu. Men då kommer jag tillbaka till det jag nämnde tidigare. Men vad är då egentligen kundbehovet som du tillfredsställer? Kan det finnas en annan lösning som man inte har inom bolaget just nu? Som just kan faktiskt tillgodose kundbehovet även längre framåt. Våga då kanske investera och säkerställa att vara med på den resan framåt.
0: Så gäller det att tänka, tänka brett och mitt fritt sinne kan man säga.
1: Ja, och också utifrån Anka-perspektivet.
0: Jag kan faktiskt relatera lite grann på det. Nu ska inte jag på något sätt ta åt mig äran där. Men vi, vi hamnade ju in i en kris, säga, som alla andra i coronan. Eh, och hade ju en hel del stora fysiska event inplanerade. Där vi också hade eh, partners in, som skulle då vara med och finansiera de här sakerna. Eh, men där var det vår tidigare vd, Camilla Bergman, som liksom tog tag i detta tillsammans med medarbetarna. Och eh, vi gjorde en, en stor brainstorming i ett superdigitalt möte. Det vi typ 20 pers där och, och brainstorming och kom fram till att, men vänta nu, vad, vad kan, vi utny- kan vi utnyttja att vi fördel för det på något sätt? För det, inga, vi gick inte att mm. göra några fysiska event Nej. Eh, Men det gjorde vi ett jättestort digitalt 24 timmars live-event faktiskt. Mm. Där vi lyckades få med oss eh, två, två stora vinster. Dels fick vi med oss våra partners, vilket var bra för vår ekonomi. Men också gjorde vi nytta för, för våra kärnläsare helt enkelt. För vi pratade om hur man skulle agera i hela coronan. Liksom, och mm. Så det är ett exempel på hur man ändå kan vända någon, en jobbig situation till sin fördel. Det är ett minne jag kommer ha med mig det faktiska livet från breaket. Jättekul, inte minst för teambildning, sända i 24 timmar. Man var ganska trött i slutet, men det var kul.
1: Ja, och det tycker jag också är ett jättefint exempel på hur ni faktiskt hittade det grundläggande kundbehovet för många i en pandemi inledningsvis kände sig kanske lite mer ensamma man inte i loopen på samma sätt utifrån information som man kanske annars kan få på, kaffemaskinen på jobbet och så vidare, så just den här typen av webbinarier eller livesändningar du pratade om mm. det gav ju ändå en kontakt och man kände att man var en del av ett sammanhang så att... Eh...
0: Verkligen, jag håller med det för det var ju, det ju verkligen Spocka. syftet ett av våra syften var liksom var en en chit kan man säga, för tech- och industrin. Så det var, ja, det var många boxar som checkade sig in där helt enkelt. Eh, det jag tänkte var, en annan sak som jag funderar på, jag tror att vi var inne på det tidigare, men, men om inte annat så, så funderade jag på det innan vi satte oss ner här, och det är det här med konkurrensanalys, jag tror att inne mm. på det tidigare. Eh, alltså jag tycker att jag har ganska bra koll på, hålla koll på liksom, våra närmaste konkurrenter. Eh, men det jag tycker som antikbörd kan vara så svårt och det du det är inne på förut, liksom att tänka brett liksom, hur, 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 ska, man göra, hur ska man orka Orka, orka sig ut utanför liksom, i sin snäva krets och, och dra nytta av det i sitt företagande.
1: Nej, men jag, jag tror att du är på någonting där, just utifrån att det är ganska lätt att snegla åt sidan och se lite grann vad konkurrenterna gör. Mm. Men i, ofta så, så är man inne i samma hjulspår och om man verkligen vill vara ledande och ligga längst fram då behöver man också ta inspiration från andra branscher. Och det är mycket som händer nu. Eh, vi har ChatGPT till exempel som kommer här det är det nya internet. Vad får det för påverkan? Vissa branscher ligger verkligen långt fram och har strukturerat Strukturerat om organisationer och hur man ska använda det här nya formet av verktyget i, i sin egen bransch. Medan andra kanske är lite mer avvaktande och se vad, vad är det är som egentligen kommer att hända här. Men snegla lite grann åt, åt andra håll. Abort, Uppåt och ja. neråt och åt sidan.
0: Nu blir jag träffad igen. Här, för vi, skri- vi skriver ju extremt oprogerligt mycket om AI, men hur mycket ut affärsutvecklar vi liksom, kring AI och tjockerpte? Det tror vi har en hel del jobb att göra, i alla fall mm. jag. Uh, du, jag måste tiden går fort och vara roligt. Ja. Många bra tips här. Men om du skulle vilja sammanfatta då, vad är liksom, jag förstår att det är svårt när vi sitter och snackat en bra stund, men om du skulle mm. sammanfatta vad är det, det viktigaste vi ska ta med oss här nu, när vi ser in på vår nya, nya tillväxtresa?
1: Eh, om jag skulle ändå landa i att utgå ifrån bolagets syfte i botten och inte lösningen som Nille Levererar. Sammanfattat.
0: Kort och koncist. Mycket bra. Mycket bra. Du, nu har vi tack så att runda av detta samtal. Jag säger stort tack till dig Sofia Wallén på Swedbank som vi alltså gör den här specialserien med. Det är första avsnittet det här. Vi kommer två till. Och, ja, vi hörs snart igen Sofia. Ha du bra tills dess.
1: Mm, tack detsamma. Vi hörs.